0: 阅读是我们离美最近的时刻。查看今天节目原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文路读书会”。时隔两年 ，HBO 终于在万众瞩目之下推出了《我的天才女友》第二季。豆瓣 9.5 分，甩开同期作品不止一点点。有人说，这部剧拍出了女人有意的精髓——爱和嫉妒，其同名小说更是稳坐畅销榜单数年。著名文学杂志《格兰塔》上面这样形容原著作者费兰特和他的《那不勒斯四部曲》：如果你还没有读过费兰特，就好比你在1865年还没有读过《包法利夫人》。当然，我至今也非常难忘书封上那些耸人听闻的标语，比如“两个女人五十年的友谊和战争”，比如“只有你身为女人才知道这些丑陋的秘密”。那其实关于女性友谊这个永远备受瞩目的话题，国产电影也不是没有精品。比如之前的一部《七月与安生》，就叫周冬雨和马思纯一举夺下金像影后的双黄蛋。这两个女孩看似极度对立，但是却在内心深处渴望着成为对方。她们是彼此世界中的另一个自己，相互吸引却又相互伤害。她们爱上了同一个男人，但她们也爱着彼此。有人说，我的天才女友就是意大利版的《七月和安生》，其中的主角两个那不勒斯的贫困少女艾莱娜和莉拉，着实回答了一个问题，就是女人的友谊到底能够有多深，能够走多远。都说女人之复杂，较男人相比是数倍的，但是看了这本书，我才觉得，真正。能够读懂女人，我曾经听过有一个人这样来形容自己和他挚友的关系：他拥有的，就是我所失去的。那么，女生之间的友谊产生在哪一个瞬间呢？看过《区域与安生》的人，可能还记得那个经典的开头，就是两个小女孩把报警器给炸了，所有人都以为是调皮捣蛋的安生干的，实际上真正动手的却是人们眼中的乖小孩七月，认同感可以说是女性友谊里非常重要的、具有仪式性的瞬间。或许是共同讨厌一个人，或许是有相同的爱好，甚至是一起做了什么坏事，那种对方是自己人的感觉开始真切的出现在彼此之间。而我的天才女友当中也有这么两个小女孩李拉，她是鞋匠之女，瘦的像个竹竿，野的却像个男孩他浑身是刺，喜欢把卫生纸撕碎，蘸上墨水扔到同学身上，喜欢给别人起侮辱性的绰号，从来都不会认输。而最要命的是，他偏偏是个天才。他三岁开始认字，仅仅通过看报纸就学会了读写。在整个教育贫瘠的小镇，利拉是一个异类。他用自己的智商证明了，女孩并不比男孩差。而另一个女孩埃莱娜与莉拉则是恰恰相反，她性格温顺，成绩也还不错。但是呢，她为了摆脱原生家庭而玩命的学习，本来是班上出色的学生之一，但是却因为莉拉的到来被抢走了一切的光环，就连老师的注意力也开始丧失。那么，按照一般的发展，这两个女孩很难不发展成宿敌的关系。艾莱娜于是天天在观察着莉拉，为了能够跟上莉拉的脚步而努力着。而且，莉拉是那种不招人喜欢的人，这也是一件公认的事儿。但是，就是这种接近，反倒是让他摸到了莉拉重重盔甲之下的软肋和脆弱。女性之间的友谊的产生，就是那么一个瞬间来决定的。与埃莱娜而言，她心中的莉拉像一个勇士，无所不能，所以她鬼使神差的见不得莉拉受男孩欺负，而且他会偷偷的为其递上反击的棋子。两个人一起下地窖寻找丢失娃娃的事儿，利拉向心怀恐惧的埃莱娜伸出了手，埃莱娜将手交给莉拉，从此就奠定了两个人未来50年的友谊。我经常觉得女人之间的友谊会非常具有爱情感，因为其中很重要的关键词就是占有欲。你想，上中学的时候，很多见的就是朋友之间，他们的争吵都只是为了鸡毛蒜皮的小事儿，比如说两个女生会为了课间你和其他人上厕所而没有陪我，或者是放了学你没有等我，而是自己先走了而吵起来；再或者就是你谈恋爱了而没有时间等我。而怨恨你等等等等，那么在我的天才女友里面，关于这种细节的刻画来的特别的百转千回，真的只有女生才能够看懂。为什么艾莱娜会希望莉拉将男生送给她的果子分享给自己？而当莉拉没有拒绝，妥善收起时，艾莱娜的心中却涌起了被背叛的感觉。这也许就是少女之间友情的真谛吧。莉拉和艾莱娜在现实中，你会更喜欢谁呢？书里书外，答案大多指向了莉拉，原因是显而易见的。莉拉是那么的特立独行，在人群中闪闪发光，又生了一张漂亮的面孔，有着堪称性感的智慧。而灰头土脸的艾莱娜呢？她的成绩、外貌好像什么都比莉拉差一点两个人又是好朋友，一衬托之下，瞩目者变得。就更加瞩目了。那么，没有莉拉，埃莱娜的人生会变成怎样的呢？按部就班的读书到高中，因为这已经是她所能够认知的学历上限了。找一个合适的人，在适当的年龄结婚生子，可能会拥有一份工作，但是更大的可能则是做家庭主妇。那么，告诉大家，书里面埃莱娜实际的人生和原作者，她的名字也叫埃莱娜。保持着一致，他接受了更好的教育，最后成为了一位体面的作家。这会是作者个人经历在文字上的投射吗？作者写的就是本人的故事吗？没有人会知道，因为埃莱娜·菲兰特这位作者从事了三十年的写作，但是却从未在公共场合露过面，也没有人见过他，所以他是在一个绝对安全的领域。用最毫无保留的文字来写女人友情的底色，就是嫉妒。书里面有这样的一个细节：，因为丽拉是那种特别有规划、特别有主意的人。当她的父母不让她上学的时候，丽拉毅然决然地坚持要读书，而且为此定下了目标，要成为有钱人，来摆脱这种桎梏。她。从小就从小妇人这本书里感受到了知识就是金钱，于是呢，成为一位作家，在一开始就是丽拉的目标，而且呢，他还很快的落实到了实处，写出了自己的处女作《蓝色仙女》。好朋友之间这样的小目标怎能不共享呢？艾莱娜怀着奇怪的心情读完了好友的稚嫩的处女作，同时呢。写作的种子也在他的心里落地生根。当艾莱娜上了大学，就阴差阳错地出版了自己的第一本书。这时候才发现，字里行间的灵感都是来自于莉拉写过的那本书。艾莱娜嫉妒丽拉，但就像她也爱着他那样，这样的瞬间还在无数次的发生着。莉拉就是一个天才。比如说，艾莱娜想学拉丁语，别提有多费劲了。但是莉拉三下五除二就把它学好了，而且还能反过来去辅导艾莱娜。比如说，艾莱娜看一本书要好多天才能看完，而莉拉呢，是凑了家里的四个借书证，洗劫了图书馆的大半藏书，才满足了自己的阅读欲。那么后来，当莉拉因为家庭的原因而辍学。但是他的人生还是那么的清晰随性，埃莱娜呢还在苦苦挣扎迷茫。莉拉之后又是组建鞋厂，又是闪电结婚。是的，往往我们看到最叛逆的那个人，也是向生活妥协最快的那个人。可以说，莉拉的一切都在刺激着艾莱娜。一方面，艾莱娜真的嫉妒他。怎么能够有如此聪明的女孩又怎么能够这么迅速的嫁给镇上的首富？又怎么能够如此挥霍自己的智慧呢？但同时，埃莱娜也被迫的认真的去思考了自己的人生：我是谁？我到底喜欢什么？我未来的上限在哪里？周围女孩按部就班的婚姻生活，那是我想要的吗？而她的答案。就将由他的未来来书写。那么之前我们说到丽，利拉很早就结婚了。是的，她在十六岁的时候选择结婚。对于读书正酣的读者们而言，其实这是非常难以接受的一个现实。似乎这样特立独行的女孩就应该跳出桎梏啊，在最好的年纪闯出自己的一番成就，而不是突然的结婚，将自己的下半生托付给另一半。换得那个男人对自己家庭的支持，只是，在当时那样的环境之下，一个16岁的少女根本无力与自己的家庭、与这个社会相抗衡。那么，如果结婚是唯一的选择，找一个相对喜欢的，而且又拥有财富的，也是莉拉仅剩的叛逆。在上世纪五六十年代的意大利的那不勒斯。你是看不到所谓的模范夫妻的。丽拉自己不是不知道这一点，她也说：“我永远不会爱上任何人，因为爱和婚姻的代价就是如此的惨烈。”那不勒斯所拥有的，只有变成常态的出轨、家暴和欺骗。对于当地的女性而言，归宿无非是嫁人，最好的归宿无非是嫁给有钱人，最差的。自然是嫁给什么鞋匠、看门人等等，过着贫贱夫妻百事哀的日子。艾莱娜自己就生活在一个比较底层的环境里，她亲眼目睹了自己的母亲在结婚之后变成了怎样可怕的形象，那种粗鲁的、无知的状态。而每一个走在那不勒斯街头的妇女，脸上都带着那种被生活摧残的痕迹。而当利拉选择结婚，艾莱娜就发现，那个容易激动、非常霸道的姑娘，从此消失了。在莉拉教会艾莱娜如何抗争并保持自我之后，她却选择了一条捷径，收起了棱角和刻薄，变成了千篇一律的顺从。其实，莉拉不是没有挣扎过。就在婚礼之前，她还在问艾莱娜：“选择婚姻是正确的吗？”艾莱娜当然给不出什么好的答案。莉拉沉默了一会儿，告诉自己的好友说：“无论发生什么事儿，你都要继续学习，这是永远都学不完的。我给你钱，你一定要学下去。”十六岁的艾莱娜或许很难理解莉拉这种偏老的心境，但毫无疑问，她失望，但同时也受到了更大的刺激。这个社会畸形的价值观，原来会这样的束缚一个人，家庭原来会如此拖累自己，而读书，将是最好的逃离方式。波伏娃、啊、曾经在《第二性》这本书中写道：“男人的极大幸运在于，他不论在成年，还是在小的时候，必须踏上一条极为艰苦的道路。不过，这是一条最可靠的道路。女人的不幸则在于。”被几乎不可抗拒的诱惑包围着，他不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去，到达极乐。当他发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚。他的力量在失败的冒险中已经被耗尽。婚姻，当它是人生的一个选择时，是美好的；但是，当它变成……唯一的选择和出路的时候，他将是这个世界上最残忍的酷刑，对于女性来说。所以，愿人人都得以做自己。那么，关于埃莱娜和丽拉之间更加精彩和细致的故事，以及关于我的天才女友。更加详细的解读，请各位在喜马拉雅 FM 中搜索“上官文录名著精读”，收获一百种人生智慧这个专辑。今天要和大家互动的话题是你有过和同性之间的嫉妒吗？欢迎各位在评论区里给我留言。今天的读书时间就到这儿。如果你想查看今天这篇文章的原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，我是上官文露，下期再会了。